0: עכשיו, בדיגיטל של 103FM, חוק ונזק, הפודקאסט המשפטי של 103FM, בהגשת עורכי הדין עמוס מוקדי וטל שיינפלד.
1: שלום למאזינים וברוכים הבאים לפרק נוסף של חוק ונזק. אחרי ששוחחנו קצת על תביעות נזיקין למיניהן, לרבות תאונות עבודה ותאונות דרכים, אנחנו מבקשים בפרק הזה לעבור לדבר קצת על תחום אחר, נוסף ולא פחות עיקרי בו מטפל משרדנו, והוא תביעות ביטוח. שלום טל.
0: שלום עמוס. בואו נדבר רגע מהן תביעות ביטוח. מדובר באותן תביעות שמבוטחים מגישים נגד המבטחות שלהם. אדם שנפגע ונגרם לו נזק, אז מעבר לתביעה הנזיקית שעליה דיברנו בעבר, יש גם תביעה ביטוחית. הכל <אכל> כמובן בהנחה שאותו אדם ביטח את עצמו גם בביטוחים פרטיים. זו יכולה להיות תביעה בגין הנכות שנגרמה לו, שזו תביעה שבמסגרתה חברת הביטוח תשלם לו איזשהו סכום פיצוי קבוע בגין כל אחוז נכות. זו יכולה להיות תביעה בגין אובדן כושר עבודה, כשחברת
1: זה כמובן לא חייב להתמקד בתאונות בלבד. ישנם ביטוחים המכסים גם מחלות שונות, ישנם גם ביטוחי בריאות, וגם כמובן הצד היותר משעמם במרכאות של תביעות רכוש, הצפות שנגרמות בבית, נזקים לעסקים וכדומה. למעשה, מדי יום מתרחשים אירועים ביטוחיים שונים, המזכים את המבוטחים בתשלום של תגמולי ביטוח על פי הפוליסות הרלוונטיות. יחד עם זאת, ישנן מספר סוגיות הנוגעות לתביעות אלו, שלדעתנו כדאי לשים עליהן דגש, וזה מה שננסה לעשות בפרקים הבאים.
0: ונתחיל אולי באחד הכללים החשובים ביותר, ממנו גם נובעת אחת הטעויות הנפוצות והקשות ביותר, והיא סוגיית ההתיישנות בדיני ביטוח.
1: נסביר קודם למאזינים שהתיישנות היא למעשה מה שאנחנו המשפטנים מכנים מחסום פרוצדורלי או מחסום טכני. החוק קובע שאף שלאדם יש זכות לתבוע ולקבל פיצוי או תשלום, התביעה התיישנה והוא יהיה מנוע מלתבוע יותר.
0: כן, המחסום הזה הוא מחסום מקומם מאוד, כי כמו שאמרת, גם אם יש זכות מלאה לתשלום, אם התביעה לא הוגשה בזמן, היא תידחה על הסף, ואותו אדם מוותר ללא פיצוי. ראינו למשל מקרים של אנשים שנפגעו קשות, ורק בגלל האיחור הפרוצדורלי הזה, לא קיבלו מאומה. אלה סיטואציות בהחלט לא פשוטות.
1: שואלים אותי תמיד, למה בכלל יש מחסום כזה? למה יש התיישנות? הרי זו טענה מקוממת. התשובה היא שצריך להגן גם על זכויות הנתבע. לא כל נתבע הוא באמת מזיק, או חייב, שלא יצטרך לשמור על מסמכים שנים על גבי שנים, שלא יצטרך לשמור על הראיות או ההוכחות שיש לו, וגם, כמובן, כדי לסייע למערכת המשפט, שהמושג גם ככה, שתטפל בבעיות ההווה ולא העבר הרחוק.
0: כן, אבל בגלל שהטענה באמת מקוממת, בתי המשפט יטעו תמיד להעדיף את הזכות של התובע, אם אפשר להתגבר על טענת ההתיישנות. ממש יעשו מאמץ לסייע. זאת אומרת, הטענה הזו תפורש בצמצום, וככל שניתן יאריכו את תקופת ההתיישנות. אני כמובן מסכימה עם הגישה הזו.
1: גם אני. בואו נדבר מעט על הכללים. בתביעות רגילות, תביעות אזרחיות, תביעות נזיקין, ולמעשה כל תביעה שאינה בענייני מקרקעין, תקופת תכף נדבר מה המשמעות של זה.
0: כן, דווקא שבע שנים זה איזשהו נתון שמוכר יחסית לציבור, אבל תתפלאו לשמוע שבשנת 1981 נקבע במסגרת חוק חוזה הביטוח, שבתביעות ביטוח ישנה תקופת התיישנות מקוצרת של שלוש שנים ממועד קורות מקרי הביטוח. למעשה יש כאן פגיעה חמורה וקשה יותר בתובע, מקצרים לו ביותר מחצי את התקופה שבה הוא יכול לתבוע.
1: וזה רק מראה את כוחן העצום של חברות הביטוח, שהצליחו להביא לכך שבמקרה שלהן, התביעות נגדן תוגבלנה בזמן כה קצר, וזה עוד קרה במסגרת חוק שבעיקרו הוא כן חוק סוציאלי, שאמור להיטיב ואף מיטיב בפועל עם מבוטחים.
0: כן. אוקיי, okay, אז מה אנחנו צריכים לעשות במסגרת שלוש השנים הללו? הרבה אנשים חשבו שדי אם הם יגישו טופס תביעה לחברת הביטוח, יודיעו שבאמת קרתה להם איזושהי תאונה, ויצרפו את המסמכים הרפואיים, ויענו על הדרישות של חברת הביטוח, ואז בעצם יתחיל הטיפול של חברת הביטוח, ומכאן ואילך הם מוגנים מהתיישנות והתביעה שלהם תטופל.
1: אז זהו שלא. במסגרת הליכים משפטיים שהתנהלו, חברות הביטוח טענו שמרוץ ההתיישנות נעצר אך ורק כלומר, לא פנייה לחברת הביטוח, לא שיחה בעל פה, לא העברת מסמכים, רק ברגע שמוגשת תביעה משפטית, בעצם נעצר מרוץ ההתיישנות.
0: כן, כמובן שאם הייתה מספיקה לנו פנייה לחברת הביטוח בלבד על מנת לעצור את מרוץ ההתיישנות, זה מקל מאוד על המבוטח. ברגע שנדרשת הגשת תביעה משפטית של ממש, זה כבר עניין הרבה יותר מסובך, עניין שלוקח הרבה יותר זמן. אז היינו מצפים כביכול שבית המשפט יבוא לקראת המבוטחים בעניין הזה, אבל באופן מפתיע, מרוץ ההתיישנות, ואת זה חשוב לזכור. עד שלא מוגשת תביעה משפטית, אנחנו כל הזמן עם אותו שעון שממשיך לרוץ, וברגע שחולפות שלוש שנים, חולפות גם הזכויות של אותו נפגע.
1: נכון. את לא מתארת לך מה קרה עם מתן פסק הדין של העליון הזה. לפתע נמחקו לחברות הביטוח בבת אחת אלפי תביעות מהמדפים רווחים עצומים על מבוטחים שלא הגישו את התביעה תוך שלוש שנים, ועכשיו הם מנועים מלתבוע.
0: כן, לכן זה דבר שאנחנו מאוד מקפידים לומר שוב ושוב לכל לקוח שמגיע אלינו עם תביעת ביטוח וגם לכל מי שמאזין לנו היום. בעניין הזה כמובן ראינו כבר את כל המקרים האפשריים, כולל אנשים שהתביעה שלהם מתיישנת מחר, אבל הם חשבו שיש להם שבע שנים, אז הם פשוט לא עשו דבר. אני יכולה גם להגיד לכם באופן אישי שאין כמו הלחץ של הגשת תביעה, של הכנה והגשתה לבית משפט באותו יום, רק כדי שאדם לא יאבד את כל הזכויות
1: שלו. כן, כיף גדול. אבל אנחנו תכף נראה שכמו לכל כלל יש לו חריגים ואפשרויות להארכת התקופה.
0: אז רק לאחרונה, המחוקק בעצמו הבין, אמנם באיחור ניכר, שיש גם פגיעה במבוטחים, ולא מזמן הוארכה תקופת ההתיישנות בתביעות של ביטוחי חיים, כלומר, תביעות פטירה של אדם, ביטוח מחלות ואשפוז, וביטוח סיעודי לחמש שנים. במקום שלוש שנים, חמש שנים.
1: כן, הרעיון מאחורי זה היה להאריך את תקופת ההתיישנות באותם מקרים, בהם יש חשש גדול יותר שהמבוטח או חליפיו, זה אומר אלה שבאים במקומו, אינם מודעים לגמרי לסוגי הכיסויים הביטוחיים למשל, במקרים של פטירה, היורשים או המוטבים של הנפטר או הנפטרת לא יודעים בדיוק אילו זכויות היו לנפטר, איזה פוליסות היו לו, אם בכלל, ולכן האריכו להם למעשה את התקופה שהם יכולים לטבוע.
0: נכון, אחד המקרים שזכורים לי באמת כעורכת דין צעירה, הייתה של זוג הורים שהבן שלהם נפטר, למיטב זכרוניו היה בן 30, כבר לא גר איתם באותו בית. ואותם הורים לא ידעו אילו פוליסות היו לו, אם בכלל היו לו, וכשנודע להם שבכלל, שלמעשה הייתה פוליסה לביטוח חיים, הם הגישו תביעה, אבל הם איחרו את המועד, והתביעה שלהם נדחתה מחמת התיישנות. וכמו שציינת קודם, אין מקרים
1: יותר כואבים מאלה. כן, אותו הדבר ואז קרובי המשפחה, או כל מי שמונה כארקפוטופוס, צריך אף הוא לחפש ולבדוק מהם הכיסויים הביטוחיים שיש לו אותו חסוי.
0: כן, אז עד כאן הכל נשמע לכאורה פשוט. קרה מקרה, צריך להקפיד על הגשת תביעה משפטית תוך זמן שקבוע בחוק, שלוש שנים או חמש שנים, אבל תתפלאו כמה דיונים ישנם בבתי המשפט בשאלה ממתי סופרים, והאם בכלל חלפה התקופה של ההתיישנות.
1: בואו ניקח לדוגמה כיסוי בסיסי, נכות מתאונה. חלקכם מבוטחים, אם באופן פרטי ואם במסגרת פוליסה קבוצתית נניח ממקום העבודה, בכיסוי שנקרא נכות מתאונה או תאונות אישיות. בהתאם לכיסוי הזה, אם המבוטח נפגע בתאונה ונגרמה לו כתוצאה מכך נכות לצמיתות, הוא יהיה זכאי לתשלום בהתאם לסכום הביטוח שבו הוא מכוסה. אז ממתי בעצם אני סופר את שלוש השנים להתיישנות?
0: אינטואיטיבית, הכי נוח לי לומר, אם במועד זה וזה הייתה תאונה, מתחילים לספור שלוש שנים משם. בעצם הכי פשוט והכי נוח. הייתה תאונה ב-2020, יש לך עד 2023 להגיש תביעה. אחרי כן נגמר.
1: אבל בוא רגע נחשוב על הבעייתיות של זה. מדובר בתביעת נכות שנגרמת כתוצאה מתאונה. אם לאדם הייתה תאונה כלשהי, הרי לא מיד הוא יודע או מבין שיש לו נכות. ויותר מכך, נכות היא לא דבר שנוצר ביום אחד. הרי אם אדם שבר את היד, יש לו זמן שבו היד תהיה מגובסת. אחרי כן הוא יעשה פיזיותרפיה. ינסה לשקם את עצמו. רק אחרי פלוס מינוס שנה נדע את מצבו האמיתי. אז מה יקרה אם יום אחרי התאונה אותו אדם יגיע לחברת הביטוח ויבקש לטבוע בגין הנכות שנגרמה לו? הרי חברת הביטוח תדחה אותו ותגיד לו שאין לו עדיין נכות קבועה ושיחזור בעתיד כשתהיה, אם תהיה כזו.
0: נכון, אז השאלה בעניין הזה כמובן, אם אני לא יכול להגיש עדיין תביעה, למה בכלל אנחנו מתחילים לספור את מרוץ ההתיישנות ממועד התאונה? למה לא לחכות שהנכות שלי בעצם תתגבש ותהפוך לנכות סמיתה, ורק אז נתחיל לספור את שלוש השנים? כביכול, זו טענה שיש בה הרבה היגיון. אבל בפועל, מצד שני, נגרמו הרבה בעיות, היה הרבה בלגן והרבה סימני שאלה. תביעות היו מוגשות לבתי המשפט, ובעצם לא היה מועד ברור להתיישנות. הרי מועד של התגבשות נכות, או מועד של הפיכת נכות לצמיתה, הוא לא מועד מדויק. התובע אומר, הנכות של התגבשה ביום כך וכך, מומחה של הנתבעת אומר, מה פתאום, זה כבר קרה הרבה לפני כן. היו בעצם ויכוחים רפואיים שנמשכו זמן רב וגזלו המון משאבים יקרים, והכל בכלל רק בשאלה המקדמית הזו, אם התביעה התיישנה או לא, ואם בכלל יש זכות לתבוע פה.
1: בהחלט, ואחרי שנים של התעיינויות, ארוכות בסוגיה, ניתן בשנת 2008 פסק דין של בית המשפט העליון שנקרא הלכת אמיתי. מדובר באדם שראה לו אוטם לבבי ממקום העבודה, ולטענתו הנכות לצמיתה שלו התגבשה ממועד מאוחר יותר. הוא הגיש את התביעה לבית המשפט לאחר שחלפו יותר משלוש שנים ממועד האירוע הלבבי, ממועד האוטם, והוא טען כמובן שיש לספור את שלוש השנים מהמועד שבו הנכות שלו הפכה לצמיתה, כלומר ממועד מאוחר יותר. ועל כן התביעה לטענתו לא התיישנה.
0: שזו בעצם הטענה הרגילה שדיברנו עליה עד עכשיו. הטענה שבמועד האירוע הלבבי לא הייתה עדיין נכות סמיתה, והנכות הזו בעצם נוצרה עם הזמן, ורק מרגע שהיא נוצרה, אז קמה בכלל זכות לתבוע את חברת הביטוח, ולכן רק מהמועד הזה אנחנו צריכים להתחיל לספור את מרוץ ההתיישנות. אלא שהפעם הסוגיה הזו התגלגלה עד לבית המשפט העליון, שהכריעה בעניין, ולא לטובת המבוטחים דווקא. בית המשפט העליון העדיף את עקרון הוודאות, ולמעשה הוא ביטל את הנוהג הזה, בוודאי.
1: בית המשפט העליון קבע שאם אדם נפגע בתאונה, די בכך שהוא מבין שנגרם לו נזק כלשהו, שלא נזק של מה בכך. מבחינתו, אם לאדם נשברה היד, מובן שהוא יודע שנגרם לו נזק, ומכאן מתחילים לספור. כאן מתחיל מרוץ ההתיישנות. אם לאדם נגרמה אחרי כן נכות בשיעור 20% או 30% זה לא משנה. את ההתיישנות צופרים ממועד אחד קבוע ידוע שאין עליו מחלוקת והוא מועד התאונה. במקרה של אמיתי למשל, הוא קיבל אירוע לבבי ובאותו היום אושפז. היה ברור שנגרם לו לא נזק. לכן נקבע בבית המשפט שמתחילים לספור את תקופת ההתיישנות מהמועד שבו אירע אירוע לבבי ומאחר שבמקרה שלא חלפו למעלה משלוש שנים, התביעה שלו נדחתה והוא
0: לא מועד ההתיישנות נספר מהתאונה, ואין עליו עוררין. שלוש שנים חלפו הזכויות. יחד עם זאת, בשלב מסוים המחוקק הבין את הבעיה, ובעצם בא ואמר, אכן, יש סוגיה של ודאות, והרבה יותר ברור באמת מה מועד אירוע התאונה, אבל אני מעדיף עדיין את זכויות המבוטחים. בביטוח, כמו שאמרנו, ממילא יש התיישנות מקוצרת, ולא הגיוני שהמועדים יספרו אפילו לפני שקיימת נכות בפועל, נכות צמיתה בפועל. לכן, נקבע בחוק, שכשעילת התביעה היא נכות שנגרמה מתאונה שקמה למבוטח הזכות לתבוע את תגמולי הביטוח. במילים אחרות, מהמועד שהנכות שלו התגבשה לכדי נכות צמיתה.
1: <אח> כן, יחד עם זאת, למרות התיקון לחוק, יש נקודה שחשוב לזכור, יש כל מיני גופים שקובעים לנפגעים זכויות, כמו המוסד לביטוח לאומי, משרד הביטחון וכדומה. מה שחשוב לדעת בהקשר הזה, הוא שהמועד עצמו שבו הם קובעים את הנכות הוא מועד אקראי לחלוטין. אדם יכול לפנות למוסד לביטוח לאומי בכל מועד שהוא, ואם הוא זכאי לכך, תיקבע לו נכות. זה לא אומר שהנכות התגבשה או הפכה לצמיתה באותו רגע, זה בסך הכל אומר שהוא פנה באותו רגע. כלומר, אין לכך השפעה על השאלה מתי באמת התגבשה אותה נכות, ולכן המועד של קביעת הנכות על ידי אותם גופים, אינו המועד שממנו מתחילה הספירה.
0: כן, לשם המחשה, באמת היו תביעות של אנשים שהתבססו על קביעות של המוסד לביטוח לאומי. הקביעות הללו ניתנו באיחור ניכר, והטענה של אותם אנשים הייתה שרק במועד זה בעצם ניתנה נכות, רק במועד זה בעצם הם הבינו שיש נכות, ולכן ניתן לספור את תקופת ההתיישנות מהמועד הזה. בית המשפט העליון התייחס גם לנושא הזה, וציין שעצם העובדה שהמוסד לביטוח לאומי, משרד הביטחון, רופא שפנינו אליו, או כל גוף אחר, עצם העובדה שהם שבו הנכות הזו נוצרה או התגבשה, ולכן אנחנו לא נספור את מועד ההתיישנות דווקא מהמועד השרירותי הזה.
1: אוקיי, okay, אז עד כאן דיברנו על המועד שבו מתחילה תקופת ההתיישנות. במקרים רבים, שבהם ידוע לנו שהייתה תאונה, וידוע לנו שנגרם נזק. מה קורה כשאדם בכלל לא יודע שנגרם לו נזק כזה, ושעדיין אפילו לא מודע לזכות שלו לתבוע? למשל, במקרה של מחלה שמקננת בגוף, אבל אדם עדיין לא יודע עליה. ברור שכל עוד המחלה לא התגלתה ואובחנה, אותו אדם גם לא יכול היה לתבוע, ולא מתחילים לספור לו את תקופת ההתיישנות, אלא מהמועד הראשון שבו נודע לו אודות המחלה.
0: כן, זה נושא שמעוגן במפורש בחוק ההתיישנות, והוא נקרא התיישנות שלא מדעת. החוק מגן על תובע במקרה שהעובדות שמהוות את עילת התביעה לא היו ידועות לו, ושהוא גם לא יכול לדעת אותן באופן רגיל. תכף נסביר את זה.
1: אז ניקח דוגמה של מבוטחת שעושה בדיקה שגרתית, ומתגלה לפי הגודל מדובר בגידול שקיים לפחות זמן מה, יכול להיות אפילו שנים. לא ניתן יהיה לטעון כלפי אותה אישה שיש לספור את תקופת ההתיישנות מהמועד שבו הגידול נוצר, אלא רק מהמועד הראשון שבו התגלה ואובחן.
0: כן, כי אז אנחנו בעצם מענישים אותה פעמיים. גם היא גילתה את המחלה שלה באיחור, וגם היא לא תהיה זכאית לקבל כספים מהביטוח. זה לא הגיוני בהלל.
1: אבל זה כמובן לא אומר שכל אדם יוכל לטעון לא ידעתי, ובכך לקבל ארכה אוטומטית להתיישנות. החוק מוסיף וקובע שאדם יוכל ליהנות מהארכת תקופת ההתיישנות אם הוא באמת לא ידע על זכותו לטבוע, אבל גם לא יכול היה לדעת על כך.
0: כן, והמבחן הזה נקבע כרגיל בספירה המשפטית שלנו על פי מבחן האדם הסביר. מה אדם סביר היה אמור לדעת בנסיבות העניין. למשל, אדם שחולה במחלה קשה מגיש תביעה אחרי שש שנים, כמובן אחרי תקופת ההתיישנות, וטוען... לא ידעתי בכלל שיש לי כיסוי בפוליסה שמפצה במקרה של מחלה. האם זה מספיק? אז נקבע שלא. מאחר שאנו מצפים מאדם סביר שלא ישב בחוסר מעש, אלא ילך לבדוק את הזכויות שלו. במקרה כזה, עיון בפוליסה או אפילו טלפון לחברת הביטוח היו פותרים את הבעיה. ובכל זאת היו לו חמש שנים לעשות את זה.
1: Uh, לעומת זאת, ניקח למשל מצב, וזה עוד תיק שנוהל אצלנו במשרד, שבו אדם קיבל פירוט מחברת הביטוח לגבי הביטוחים שהיו לו. ומהפירוט הזה נשמט, בגלל טעות של חברת הביטוח, כיסוי מסוים שהוא היה יכול להסתמך עליו. נקבע שמאחר שחברת הביטוח התעתה את המבוטח, ומאחר שאדם סביר רשאי להתבסס על המידע שניתן לו מחברת הביטוח, אז בעצם נראה אותו כמי שלא ידע Uh, אגב, יש עוד חריג להתיישנות, שאולי כדאי שנתעכב עליו, זה החריג של ליקוי נפשי או שכלי. אם המבוטח לא היה מסוגל לדאוג לענייניו מחמת ליקוי נפשי או שכלי, ולא היה עליו אפוטרופוס, התקופה הזו לא תיחשב במניין תקופת
0: ההתיישנות. כשזה כמובן הגיוני ומתחבר להתיישנות שלא מדעת, אי אפשר לקנוס מבוטח על זה שהוא לא הגיש במועד, אם הוא היה מסוגל לעשות את זה. טוב. Ee, סוג נוסף של כיסויים ביטוחיים הוא כזה שמקנה זכות לתשלום פיצוי שבועי או חודשי. למשל, במקרה של ביטוח אובדן כושר לעבודה שהזכרנו קודם, או ביטוח סיעודי, מבוטח שנמצא זכאי אמור לקבל איזושהי גמלה חודשית. כאן למעשה, עילת התביעה קמה כל פעם מחדש, כל שבוע או כל חודש, אה, זו עילה שנקראת עילה מתחדשת. במקרה כזה סופרים את תקופת ההתיישנות כל שבוע או כל חודש מחדש לגבי כל תשלום.
1: זה נשמע מסובך, אבל זה פשוט. כל חודש תשלום מתיישן כעבור שלוש שנים. אז התביעה של חודש ינואר תתיישן תוך שלוש שנים מאותו חודש ינואר, והתביעה של חודש פברואר שלאחריו תתיישן תוך שלוש שנים מחודש פברואר, וכך הלאה.
0: כן, עכשיו, חשוב לציין שכל מה שאמרנו חל כמובן על תביעות של מבוטחים בגירים. לגבי קטינים, כלומר ילדים עד גיל 18, תקופת ההתיישנות, שלוש שנים או חמש שנים, נספרת רק מהמועד שהגיעו לגיל 18.
1: אז אלה הכללים הבסיסיים שנוגעים להתיישנות תביעת ביטוח, כללים שחשוב לדעת ושיכולים לחרוץ את גורל התביעה עוד לפני שהתחילה. בפרק הבא נשוחח על עוד סוגיה בענייני ביטוח, ובפרט על נושא של העלמת מידע רפואי בעת ההצטרפות לביטוח, ואיך זה יכול להשפיע על התביעה ועל הזכות לפיצוי. אז תודה שהאזנתם לנו, וניפגש בפרקים הבאים של חוק ונזק.
0: חוק ונזק. בהגשת עורכי הדין עמוס מוקדי וטל שיינפלד